0: Hej och välkomna till Breakits podcast, en podd om digitaliseringen av näringslivet, startups, techbolag, entreprenörskap och så vidare. Vi spelar in podden idag här direkt från Breakits redaktion från nyhetsgolvet. Och det är jag, Ola Aronsson, som är medgrundare till Breakit som pratar idag och sen så har jag med mig vår eminente reporter Jon Mano-Pettersson som vikarierar för Stefan Lundell. Hur är läget med
1: dig, Jon? Det, det är bra, får jag säga. Det är skönt att peta Stefan igen. Så det, det är kul att vara tillbaka. Mm, du fick ju eh, hyllningar efter ditt senaste
0: inhopp. Så jag förstår om du har lite brist nu. Vart såg du, såg du de hyllningarna? Nej, ja. Jag fick det från, från folk på stan, ja. var det faktiskt. Ja. Det, det är två personer åtminstone som har, som har sagt att de det tycker du då starkt? Men det är kul, jag, jag fick
1: en ny följare på Twitter också, så det var det kände stort tillväxtbomb. Du mm. i det här avsnittet så ska
0: vi prata bland annat om Mathems miljardvärdering och jätteemission som vi avslöjade i veckan. det blir en rapport från stugan som du har besökt. Yes. Är det mest ett kul projekt eller är det en plantskola för tunga framtida företag? Och sen vårt take på det här rykten om att Bonnier ska köpa Aftonbladet och mycket mer. vi ett gäng nyheter i korthet. Jon, vad har din skarpa blick noterat de senaste dagarna?
1: Ja, vi kanske ska börja med det delvis Spotify-ägda bolaget Soundtrack Your Brand som vi har rapporterat en hel del om under våren. Som nu har stängt sin riskkapitalrunda och tog in ungefär 90 miljoner kronor. Och pengarna kom ju från ungefär samma ägare som Spotify har, inklusive Telia då, som var kanske det som man... Det, det nya egentligen. Just det. Och sen har vi fortsatt rapportera om det här. Efter pengarna kommit in så har ju de anställt ett par toppchefer från bland annat Klarna och Isettle- så det vittnar om att det är en ganska tuff kamp om startup-talangerna i Stockholm.
0: Mm, de, de, de hugger vad de kan, Suntalk Your Brand. Du, och sen har ju Google svarat på Apple genom att lansera en ny tjänst för strömmad musik. Man kan fråga sig om vad... Taylor Swift till exempel
1: tycker om det. Mm, hon är inget större fan av freemium som det ser ut. Så vem vet, hon kanske skickar ett brev snart till Google också.
0: Precis, ett Tumblr-blogginlägg direkt riktat till dem. Exakt. Du här med i Sverige så har ljudbokstjänsten Storytel meddelat att den ska till börsen. Och samma vecka, ännu en nyhet för bokbranschen. Amazon går ut och meddelar att de vill skapa en helt ny ersättningsmodell för författare. Man ska alltså få betalt per läst sida i, i princip- Istället för per såld bok.
1: Ja, och på tal om streaming då. Taylor Swift fick ju Apple att gå ut i veckan och säga att de kommer att betala för de där tre första månaderna av sin musiktjänst. Men exakt hur mycket de ska betala, det är fortfarande väldigt oklart. Så det är ju lite spännande vad det där kommer landa i också.
0: Mm, och hur nöjda kommer artisterna bli? De har väl tidigare sagt att de ska betala lite mer än andra musiktjänster gör.
1: Mm, då det är väl någonstans mellan en och tre procentenheter mer till, till skivbolagen då. Det är ju inga jätteskillnader, men det är skillnad och det kanske är viktigt.
0: Mm, ja, kanske en PR-mässig skillnad åtminstone. Du, en sista grej i det korta nyhetssvepet som jag känner jag måste nämna. Nasdaq-börsen, mm. den tek tekniktunga börsen i USA, uppe på all time -high, eh, Samma nivåer som före bubblan sprack. Och dessutom satte Facebook, som ju är ett av de viktigaste internetbolagen, nytt högsta rekord i veckan. Så den aktien är fortfarande stekhet på finansmarknaden. Ja,
1: men det blir väl ingen bubbelsnack idag antar jag. Ja.
0: Nej, vi skippar det. Mm. Miss Hosting är en av sponsorerna av veckans podd. Vilket vi tycker är väldigt kul att de hänger med oss. Miss Hosting det är ju bland annat ett webbhotell. Och man kan höra av sig till dem om man ska starta en ny site till sitt företag.
1: Ja, yes, så en fördel med Miss Hosting är att de följer entreprenören från starten tills dess att företaget förhoppningsvis blir stort. Så här köper du din domänadress i början och sedan har du kvar din sajt på Miss Hostings webbhotell och din server hos dem. En ja, alltid ett lösning kan man säga, medan du skalar upp verksamheten och får mer trafik.
0: Mm, och just nu så erbjuder Miss Hosting alla som är intresserade av det att få en mobilanpassad hemsida för bara 10 kronor i månaden. Och dessutom så kan du nu använda deras sitebyggarverktyg för att skapa en sajt för ett specifikt event. Till exempel ett kundevent som du har på ditt företag. Eller varför inte en sommarfest? Ehm, gå in på misshosting.se så får ni reda på mer. Vi har ju rapporterat en hel del tidigare i våra poddar om en Fishbrain. Det svenska sociala nätverket för sportfiskare som faktiskt är störst i världen på det de gör. Och de är på väg att stänga en större riskkapitalrunda nu. Och i veckan så kunde du, Jon, först med att berätta om ytterligare nyhet på
1: samma tema. Ja, det stämmer. The Great Wild heter det som ska vara ett Airbnb fast för jägare kan man säga. Kombinerat med en social community lite i stil med fishbrain. Man ska kunna... Visa vilken elg man har skjutit var och sådär. Men samtidigt även kunna hyra ut jaktmarker så du kan växla vilket jaktlag du vill jaga med till exempel. Jag är ingen jägare själv så jag är inte helt insatt. Men det lät lite kul tyckte jag. Och de har tagit in kapital nu. Mm, 2,2 miljoner så det är ingen stor runda så. Men ändå en runda.
0: Mm, ja men det tecken i tiden får man säga. att Det kommer fler sådana här sociala eh, nischade eh, nätverk. Vad, vad fick du för bild av The Great Wilds eh, potential när, när du skrev om dem?
1: Nej, men jag tycker det, är, som sagt, det är alltid svårt att värdera hur många jägare finns det, vad de villiga betala. Det känns som en konservativ marknad. Vill man byta jaktlag överhuvudtaget? Sådana frågor får, får ni att fundera. Samtidigt så känns det ändå som en bra tjänst och Fishbrain har ju onekligen bevisat att folk gillar att dela med sig av vad de gör och vara en del av en community. Så ur den aspekten så finns det absolut ett värde. Och det ska bli kul att se vad, de, vad som händer. De ska lansera i höst den här tjänsten. Ja,
0: det, en grej som slår mig där är ju att det känns som att alla bilder där folk lägger upp på Facebook på hur man har skjutit en älg. Alltså, mm. Helt enkelt bilder på fem leende personer i jaktkläder och dött djur. Mm. Jag tror att de bilderna skulle passa mycket bättre i en liksom miljö med bara folk som, som jagar. Mm. Så är det det märker man ju själv när en sån bild börjar delas ganska mycket. Mm. Då dyker det alltid upp folk som är upprörda över att... Antingen att man jagar eller som blir upprörda över att människor äter kött. Eller någon annan aspekt av det. så, så Jag tror att det där skulle passa bättre mm. i, för sig själv. Det är lite grann min take på det. Men vad tror vi om det där? Om vi tänker på fishbrain... The Great Wild, det finns några andra exempel på sådana nischade sociala medier. Är det här en liksom konkurrent mot Facebook att man kommer hänga mer där eller är det mer att det kommer ersätta tidningsmagasinen, vad, vad tror du?
1: Det är ju snarare ett komplement till Facebook än så länge skulle jag säga eftersom det är så pass nischat som det är, men... Ja, mer konkurrent i magasinen. The Great Wild är ju en, en sajt från början- som skriver nyheter och bloggar och sådär Så de har väl insett att community också är viktigt- och vara en plattform där man kan skapa affär- via att hyra ut jaktmärker till exempel. Så det, det tror jag absolut finns potential. Sen är frågan hur smalt det kan bli. Jag tror du har rätt där i att- det är tidningsmagasinen som ska känna sig hotade
0: av det där. Alltså fisketidningar, jakttidningar i det här fallet. Men mm. även- om du tittar på Bloglovin till exempel, som ju är en plattform där framförallt många mode- och livsstilsbloggare skriver och tipsar om hur man ska klä sig och sådär. De har ju redan tagit väldigt mycket av den marknad som tidningar typ Damernas Värld och så hade sedan tidigare. Bloglovin är ju, ska vi säga, en svensk startup, men de har huvudkontor i New York- mm. Um... Och där har det ju liksom redan hänt ganska mycket Ett annat exempel som är väldigt tydligt är väl gaming-speltidningar mm, Det är väl sajter och Youtube-kanaler nu Och sen att de här lite mer konservativa grejerna Typ jakt och fiske Ja, det är ju lite äldre publik och så Men man borde ju kunna anta att det kommer dit också
1: Ja, just jakt tror jag också Det, det växer ju som hobby, folkhobby och Gör det det? Det gör det, enligt jägarna i alla fall Enligt Great Wild åtminstone. Uh, Fler kvinnor jagar och sådär. Så det tror jag... Det känns i alla fall som en, något på väg uppåt. I vissa kretsar kanske.
0: Åtminstone. Ja, nåt ihop med en ja, där. Du, eh, en nyhet lite på samma tema där. Eh, de, vad ska man säga? Det känns som att det är de stora... Om man ska hårdra det lite grann, manliga intressena som folk försöker kapa åt sig nu att bli det huvudsakliga sociala mediet för jakt och fiske och fotboll. Fotbolladdicts yes. tog in Creandum som delägare i, i veckan. Det är ju en app då där man kan följa sitt favoritlag, hur det går för dem. Och framförallt kanske svara på frågor som fotbollsfan. Vad tycker du borde... Katar blir av med fotbolls-VM eller borde de få behållare och sådär. Eh, vad tycker du som är fotbollsupporter om det där konceptet? Ja, jag
1: tycker det är ett kul koncept och speciellt det du var inne på där på slutet, omröstningar. Det är ett perfekt sätt att kunna kvantifiera vad folk faktiskt tycker för någonting. Till exempel i samband med FIFA-skandalerna som har varit om utbrott och, och sådär. Då var det väldigt många som röstade att nej, nu ska de avgå helt enkelt som <här> vi gillar i de fotbollsgränserna. Så där tycker jag är toppen. Sen har jag inte använt appen själv, vilket jag borde ha gjort. Men det har jag inte hunnit göra. Så jag får väl testa och återkomma.
0: Gör det, vi ska ju göra en eh, intervju med grundaren Patrik Arnusson mm. här nu i början på nästa vecka. Han kanske kan sälja in appen till det. Uh -huh. ehm, i, I vart fall, om eh, man kan säga att Fishbrain och The Great Wild är hot mot tidningar som skriver om det så kanske... Fotballaddicts delvis ett hot mot till exempel Sportbladet som ju är väldigt stora eh, aftabladets sport sorry, som är stora på det här i Sverige. Jag tänker ju någonstans att eh, det är ju, det är ju, man skulle kunna se det som en dyster framtidsprofetia att eh, ännu ett hot mot liksom journalisterna. Men jag tänker mer på det att det är väl snarare ett sätt för journalistiken att eh, komma underfund med lite mer vad som är våran unika roll. Att mm. det kanske inte är omröstningar om borde seplatter avgå som vi är bäst på. Mm. Men jag tror inte att Football Addicts eller fishbrain för den delen kommer liksom göra de bästa reportagen eller de bästa Nej. intervjuerna. Om de inte rekryterar de bästa journalisterna kanske.
1: Nej, precis. Nej, men jag tror snarare att de kommer leverera material till artiklar. Att så här har det gått den här omröstningen. Att den rollen kan du få ur ett journalistiskt perspektiv. Sen tror jag också de fyller funktioner funktion. Fotboll är ju liksom föreningsdemokrati i Sverige på något sätt. Och alla får göra sin röst hörd. Det är ju ett perfekt sätt att göra sin röst hörd utan att skrika på en läktare. Vilket jag tycker man också ska göra på en viss nivå. Men att det här är ett lite mer sofistikerat sätt att klicka. Så här tycker jag. Och det är väl klockrent att sånt finns. Just det.
0: Det kanske är något för The Great Wild också. och mm. fråga jägarna vad Exakt. de tycker. Via den appen. Men nog mm. bättre än många andra metoder. Jag tror på det här med och sociala medier också av ett annat skäl. Det är ju att det känns ju inte direkt som att Facebook lägger sitt krut på att utveckla gruppfunktionen. Snarare tvärtom. Det kan vara den sämsta delen av Facebook. Mm. Den mest underutvecklade. Direkt när man kommer in på liksom den funktionen tycker jag att det känns så här 2010 med en gång. Vad är det
1: som känns så dåligt tycker du?
0: Det är två saker egentligen. Mm. Det ena är ju att man är med i så jäkla mycket grupper som, liksom, som postar saker till dig och det blir ett för stort flöde. Du, du kan inte hålla koll på det. det. Det är helt enkelt för svårt att liksom styra vilka notifikationer och så som är relevanta för dig vilket leder till att man bara går ur grupper eller stänger av de där not notifikationerna. Mm. Det andra är ju bara Hela formen för att ha en diskussion i de här grupptrådarna den är inte användarvänlig helt enkelt. Det, det blir antingen för mycket, det är svårt att få folk att liksom svara på frågor. Den används ju lite grann som projektledningsverktyg för små föreningar och sånt där. Alltså mm. Facebookgruppen, men det funkar ju liksom inte för att få saker gjort utan det blir bara jobbigt. Den rakaste formuleringen är väl egentligen helt enkelt att det är en efterchatt användarupplevelse. Så där använder man ju, om man ska driva ett projekt, så, som en grupp är det bättre med Trello och liknande verktyg. Och till den här liksom sociala funktionen. Så ja, då är det väl bättre med någonting som är optimerat för precis den verksamheten är. En nischad social app för, jag vet inte, körer hade jag mm. velat ha då,
1: som sjunger i ja. Men problemet är bara att då måste alla körsångare hitta dit. Och det är väl där Facebook har sin stora fördel, att folket är där än så mm. länge.
0: Ja, men så är det ju absolut. Men någonstans så, jag vet inte. De verkar i alla fall inte ge så mycket kärlek till Facebook-grupperna. De konstaterar sig mer på att bygga Messenger till plattform. Men en aktör som det här i vart fall i ett orosmål för, om det nu eventuellt inte är Facebook, de kanske inte bryr sig så mycket om grupperna, det är ju Readly, magasinsappen. Just det. För de har ju som en av sina liksom säljpitchar att... ja men om du är intresserad av fiske kan du läsa alla
1: fisketidningar här. Ja, jag, själva idén tycker jag när den kom är ju spännande och där. Och ett annat orosmoment kanske är ju att Johan Kviberg enligt då ska ha kommit två timmar sent till eh, Readly stämma. Just det. <laughs> det,
0: <kan jag> <laughs> det är sant. Johan Kviberg som då är, är delägare i
1: Readly och känd affärsängel i Stockholm ska vi säga. Nej mm. mm. eh, ja, men vi har ju rapporterat en del om Readly och de har ju haft sina problem helt klart. Men vad tänker du om dem? Jag tänker väl så
0: här att... Eh, Readly är ju bra kanske för såna här väldigt läsintensiva grejer. Mm. Alltså om du typ kan få tidningen fokus via Readly. Det är nog bra. Men det kan bli lite tufft för dem om nischade sociala medier blir riktigt stort. Att liksom vara ledande. Ja men att det här med liksom fisketidningar ska vara deras bästa säljpitch till användarna. Mm. Om man ändå tar del av den typen av innehåll via någon annan typ av plattform.
1: Men pitchen är väl någonstans så att man kan få del av allt vilket man vill ha. Jag vill ju handplocka de godbitarna från de olika magasinen. Ja,
0: alltså. men precis. Men enligt de personer med bra koll på det här som jag har pratat med när vi har följt Readly så mm. är det... Den säljpitchen funkar inte. Nej. Alltså Folk tycker inte att det är lockande att ja, men du kan läsa 10 000 magasin. Om man tänker efter så är det, det är ganska logiskt egentligen. Mm. Att man vet ju att man har ändå inte tid att läsa 10 och det blir liksom lite för abstrakt och otydligt. Vad folk faller för är liksom att ja Du kan läsa alla de här fem modetidningarna som mm. du vill läsa allihop, för att du är så inte sällan mode. Just det. Man måste få mer konkretion i det. Och, och Därför blir ju då de nischade sociala medierna tydligare hot mot Readly, tror jag. En annan grej jag har tänkt på där det är att um, Readly och Spotify Storytell och, Storytel och såna innehållsaktörer lyfter alltid fram sina att med Telia som så viktiga och att Telia distribuerar det här innehållet till alla sina kunder ser som en väldigt stark kanal. Mm. Mm. Och det är det ju. Men eh, nu trillar du in fler och fler sådana innehållsleverantörer hos Telia. Jag tycker det börjar se lite trångt ut. Uh -huh. Jag tittade på om man skulle teckna ett abonnemang eh, hos dem för ett sånt här... Eh, Alltid ett, du får liksom väldigt mycket och betalar typ 600 kronor i månaden hos Telia. Och då ska man välja mellan Readly, Spotify eller Storytel. Mm. Då är frågan hur många väljer Readly då? Eller hur många väljer Storytel? Mm. Eller kanske inte alla Spotify?
1: Du tänker att det blir lite trångt där och att man devalverar värdet på det som distribueras. Ja, men precis. Men, men för konsumenterna är det ingen problem antagligen.
0: Nej, för konsumenterna är det väl kanon att man får välja det bara. Mm. Men eh, i och med att de där delarna alltid bassorneras ut som så viktiga och det, liksom det här kommer lyfta oss, så kan man ju fundera på ändå vad värdet är ju fler som kommer in. Snart kanske det är tio olika grejer du kan välja mellan där. Eh, då, då tror jag att det, det blir för trångt för att, för att vissa ska få ut så mycket nytta av det. Du, en annan grej. Jag hörde på stan om det där i veckan. Vet du om hur det gick till egentligen när... Spotify och Telia blev så, så nära kompisar med varandra.
1: ingen aning faktiskt, men rykten gillar vi, så det är bara, kör.
0: Nej, men det här tror jag faktiskt är mer substantiellt än ett rykte. Det ska tydligen ha varit så att Telia hade som sin liksom deal för att skapa unikitet från början. Det var att de var exklusiva på att få eh, sälja iPhones ihop med abonnemang i Sverige- mm. Om du skulle ha en sån här paketdeal med en iPhone och abonnemang i ett så skulle du ha det från. Så, så var du tvungen att välja Telia. Mm. Men eh, när det där tog slut eh, så insåg Telia att vi vill inte bara vara liksom ett eh, rör som du köper råvara, det vill säga data ur ett dumt rör som du lika gärna kan byta mot. 3 till 2 och de kunde inte argumentera med att vi är billigast, för Nej. de är mer en premiumleverantör. Och då började de leta efter såna här dealar med innehållsbolag, och tog ett möte med Spotify. Så man kan väl säga lite hårdraget där, att när den exklusiva dealen med Apple tog slut, så drev Apple lite grann Telia in i fannen på Spotify. Och nu är vi där vi där är idag. Står vi idag.
1: Tror du tror du att det stämmer då?
0: Ja men det, det där är jag väldigt säker
1: på att det stämmer. Mm. Ja, men ska vi fortsätta lite mediesnack kanske? Vad säger du?
0: Ja, men det, det tycker jag. Bonnier och Aftonbladet. Yes. Vilket, vilket rykte.
1: Ja, men det är väl den stora än den här veckan. Att Bonnier sägs räkna på ett bud att ta över den lysande stjärnan Aftonbladet. Mm. Från Chipstedt då. Och enligt uppgifterna kommer det från Dagens Näringsliv, norska tidningen då. Och, norska
0: motsvarigheten till Dagens Industri, kan exakt, man
1: säga. Exakt, exakt. Och Bonnier äger ju redan Expressen som Aftonbladets huvudkonkurrent. och ja. Vad tänker du? Vad vet du?
0: No, jag tror inte att det där blir av.
1: Nej? Varför inte?
0: Extremt låg sannolikhet skulle jag säga. Mm -hmm. Kanske man får äta upp någon gång i framtiden. <skratt> Men nej, för det första då så har ju Kibstedts ledning väldigt kraftfullt dementerat det där. Och det var ju en ovanligt, eller till och med flera ovanligt tydliga dementier. Vilket talar emot en affär. Vi ska säga att uppgiften är då konkret alltså att Bonnier räknar på ett bud. Mm. Jag har inte sett några uppgifter om att de skulle föra samtal mellan Chibstedt och Bonnier om en affär. Mm. Och sen så får man ju säga då att Bonnier har nog inte råd. Det är en väldigt viktig aspekt med det här. Att Var ska de få de pengarna ifrån? Kosta nog rejält slant och köpa Aftonbladet. Bonnier vill nog inte dra på sig mer lån och de kan inte göra nya missioner hur som helst för att de har en rätt speciell ägarstruktur. Eller den är inte så himla konstig egentligen. Det är ju en familj som äger det men de kan liksom inte ta in nya pengar från till exempel en extern finansiär hur som helst. Eftersom de har ett aktieägaravtal som bygger på att familjemedlemmarna i familjen Bonnier måste äga alla aktier i moderbolaget. De kan ju göra en del kreativa dealar säkert med något av dotterbolagen. De skulle kunna, jag vet inte, börsnoterad i dagens industri för att ta in en del pengar den vägen. Mm. Alltså det finns en del finansiell ingenjörskonst, men hela koncernen är ändå byggd med utgångspunkten att de ska vara hela ägare i de här företagen och i synnerhet då i modebolaget AB. Och då är det ju mer lån som återstår som alternativ för att ha råd att finansiera ett köp Aftonbladet. Och jag tror inte att Bonnier, som är ganska pressad finansiellt ändå, vill eller riktigt kan dra på sig det från bankerna. Så jag är väldigt svårt att se finansieringen av affären.
1: Men just de här dementierna då, om vi ponerar att man faktiskt har pengarna. Hur ska man värdera dem? Det är ändå från svenska cheferna som dementierna kommer. Jag läste en ryktet på Twitter från Ole Lidbom, Vassa media analytiken. Som nämnde att samtalen pågår med chipset. de norska delarna av chipset och inte svenska.
0: Du menar Bonnie och Chipstedt, alltså. Att det är de, de för diskussionen i, i Norge. Precis. Att att det, inte... det är ju
1: svenska chefer väl som har dementerat, åtminstone det jag har sett.
0: Nej, mm, ja, men det, det stämmer. Det att är ju de helt enkelt
1: satt oss svenskar åt sidan och sköter businessen på norsk sida.
0: Ja, det är ju, alltså, jag har inga. Jag har inte pratat med någon som säger att det är så. Men Olof Lidbom har säkert sina källor. Jag tänker så här: att eh, frågan är ju egentligen om man vänder på det: eh, vad bonjer eh, i så fall kan tänka sig att betala för Aftonbladet. För jag tror så här: att man, man kan å ena sidan säga att ah, men de har nog inte råd. Och å andra sidan kan man säga att. Eh, om Kibstedt blir av med Aftonbladet så blir de ju en renodlad vad ska man säga, digitalt tjänstleverantör. Alltså mm. Då blir det bara Blocket och hela, alla de här privatekonomisajterna som tjänar bra med pengar och i digitala grunden och sådär. Och att de då blir av med en huvudverk mm. som Bonnier tar över. Det är ju något som talar för affären. Men om man vänder på det då kan man fråga sig varför skulle Bonnier vilja ha en ännu mer huvverk, alltså köpa på sig ännu fler publicistiska verksamheter mm. som de måste liksom försöka vända. Ja, jag vet inte hur mycket fördelar de skulle kunna få. Alltså, ska de slå ihop Aftonbladet och Expressen? Mm. Jag pratade med en person med bra koll på det här som sa att det är ju inte att, att slå ihop Aftonbladet och Expressen på något sätt. Det är liksom som att ett plus ett blir en och en halv istället för två. Alltså man får nog inte liksom så mycket trafik som summan av de två sajterna har idag av det. Så mm. jag har svårt att se. Och sen, sen kan man ju fråga sig om affären är laglig. Alltså det finns ju någon typ av konkurrensreglering vad gäller medieägarekoncentration. Absolut. Uh, så det vet jag att om... Alltså vore det okej okay ur det perspektivet att Bonnier ägde båda
1: kvällstidningarna. Jag vet inte. Så det låter som grundtipset ingen affär, eller?
0: Ja, det är absolut min grundtips att det inte blir av. Vi ska också komma ihåg att det här är ju en väldigt... Ja, vad ska man säga, politiskt slash kulturellt kontroversiell affär. Mm. Att man skulle slå ihop eh, de där två. Och vilken färg ska det vara på ledarsidan? Och eh, hur många kommer få sparken? Och vad säger det här för mångfald och för journalistiken? Alltså det är ju en sån diskussion också. Så att, nej, eh, grundtips är att det inte blir någon affär. Men spännande. Det är det ju verkligen. Den här veckan har vi en ny sponsor som vi tycker det är väldigt kul att eh, ha med i podden. Det är Helpling, den nya digitala förmedlaren av städtjänster som kopplar ihop den som vill ha städhjälp med tillgängliga städare. Och det är ju lite som Uber och Airbnb och andra bolag inom den så kallade delningsekonomin. Precis som dem så handlar ju Helplings erbjudande om att koppla ihop utbud och efterfrågan med hjälp av en algoritm så att liksom förmedlingen av tjänsten blir mer effektiv och flexibel. Och just nu har Halpling en sommarkampanj. Om du bokar återkommande städning från dem så får du en timmes rabatt vilket motsvarar 120 kronor i rabatt efter rutavdrag. Och det får du på varje städning under hela sommaren. Och För att få tillgång till det här erbjudandet så bokar du städning via helplings-sajt eller app och anger rabattkoden BREAKIT15 alltså BREAKIT och sen siffrorna 15. och ni kommer också kunna ta del av det här erbjudandet via vårt nyhetsbrev
1: den här veckan om ni tycker att det är smidigare Ja, yes, och i den digitala matbranschen så händer det ju en hel del grejer just nu. I veckan har vi på Break varit först med att rapportera om e-handelsbolaget Mathems stora nyemission. Och ja, Ola, du kanske kan ge lite information om den. Vad säger du? Mathem då, som
0: levererar livsmedel hem till folk så att man slipper gå till affären. De värderas för första gången till över en miljard kronor nu. Eh, enligt insatta personer jag har pratat med. Och de sägs också gå fruktansvärt bra. Och det är också anledningen till att den här nya missionen, som först var tänkt på att bli någonstans mellan 50 och 100 miljoner kronor, nu ser ut att bli mycket större. Kanske till och med upp emot 200 miljoner kronor. Så en, ja, en väldigt stor riskkapitalanskaffning för att vara den, den svenska digitala industrin. Det är en intressant intressanta med den här nya missionen är att Uh, utöver de befintliga stora ägarna, eh, investerarna som Carl-Johan Persson, H&M's vd och riskkapitalbolaget Verdain så uh, ser det även ut att vara på väg nya tunga ägare in som man inte har fått reda på vilka de är än Nej. men uh, det kan vara ganska intressant, kanske någon tung internationell aktör som vill köpa in sig i, i uh, Matem.
1: Mm, för det, det går bra Matem?
0: Ja, uh, det går ju otroligt bra för dem de har ju uh, Uh, nu vuxit till över 700 anställda. Mm. Bara det. Uh, och tydligen så är det väldigt viktigt för dem att uh, uh, kunna ta in unga personer. Vilket ju är sympatiskt på, på flera sätt i och med att de kan anställa personer utan uh, högre utbildning och så. Men uh, en grej som kommer påverka mat här mycket, och där jag kan tänka mig att de kommer ta en del i debatten kring det där, det är Höjningen av arbetsgivaravgiften för mm. unga personer under 26 år. Just det. det är tydligen något som de är lite nervösa för i ledningen. Helt enkelt för att det, ja, precis som andra stora delar av handel- och serviceindustrin i Sverige så kommer det påverka dem väldigt mycket om den
1: höjningen blir av. Mm. Men 700 anställda det får väl ses som väldigt mycket för att vara ett digitalt bolag.
0: Ja, verkligen. Mm. Visst, det är ju det är ganska få av de svenska företagen mm. som, har, som har
1: så många anställda. Så det är superkul. Och det är väl också ute på landsbygden, det är inte bara in i Stockholm som de här 700 sitter Ja
0: precis. De har ju... Jag kan faktiskt inte i detalj, men jag vet att de finns i många olika medelstora städer i Sverige-maten. Och det är, det är mycket lag och personal och sånt som, som de behöver, så det är inte liksom bara konventionell e mer teknikrelaterad kompetens. Kul. Mm, cool. jag, jag har en liten idé där uh -huh. som är, jag tror skulle kunna bli det riktigt stora tunga hotet mot IKA och de andra liksom mm. Det är att mathem börjar äh, göra dealar direkt med till exempel bostadsrättsföreningar. Mm. Och säga att ni får gratis frakt och vi levererar maten direkt till bostadshusen på något sätt. Mm. Så att man slipper gå till affären, då skulle man kanske kunna via en app bestämma att okej, okay, jag vet att det kommer en stor matleverans till vårt hus på tisdag. Och ja vad, vad vill jag ha då? Liksom? Och hitta en modell för det. Och så skulle du liksom kunna, om du inte ens har tid och fylla i exakt vilka varor du vill ha så skulle du kunna liksom låta appen försöka förstå vad du borde vilja ha nu, ja men det här har du beställt tidigare och det här borde vara slut nu och sådär, mm. då kan du nästan bara med typ ett klick ja ah, visst, jag, jag tar en sån ett, jag tar det vanliga matpaketet mm. ungefär och så mm. kommer det hem eh, till mig, och det går ju att finansiera det där med gratis fakt säkert på något sätt om du kan göra en deal med liksom en hel bostadsförening där det bor typ hundra pers. Just det. Då blir det ju lönsamt. Och det skulle ju kunna bli en riktigt hit för ja, Mathem. Kanske man kan skaffa
1: någon liten signal också när de åker runt.
0: Just det! Det, det är ju också en variant. Exakt. Eh, vad, vad, har du prövat tjänster själv?
1: Nej, jag har inte gjort det faktiskt. Men det är väl något man borde göra, tänker jag. Men jag gillar ju för att gå runt i butiken och plocka varor och få lite inspiration. så där. Men... Varför inte? Digital butik kan man väl få inspiration också då?
0: Ja, exakt. Jag, jag, jag tror att eh, någonstans så handlar det om hur stressad man är. Mm. Det är vad jag brukar gå på. Hur mycket saker som folk tycker är jobbiga mm. som man kan lösa åt dem. Men
1: jag Men tycker att det är lite inte... kul att gå i butiken och plocka och bestämma mig där och då vad jag ska äta. Mm. Så det, för mig så handling är inget problem.
0: Det kanske kommer att bli ett lyxbeteende i framtiden. Precis. Att kunna gå och plocka bland, bland varor. Blir
1: Om man och liksom... pengar då gör man det.
0: Exakt, den pimpade varianten. Exakt. Du, från svensk mat till röda stugor, kanske passande övergång. Du var ju i stugan, mm. spelacceleratorn i Dalarna som hade sin kick off i tisdags. Hur var det att vara där och göra rapportage?
1: Det var jättekul. Stugan är ju en accelerator där flera av Sveriges ja, tyngsta spelentreprenörer står bakom. Där man har plockat in 23 personer som ska sitta i två månader och utveckla spel tillsammans i små röda stugor. Och det är folk från hela världen egentligen. Det är från 11 olika länder tror jag. Enbart två små svenska grupper av dessa. Så det var kul att bara gå runt och titta lite vad, vad, vad som ska hända där.
0: Vad, vad tror du att det kommer att bli av, av stugan egentligen rent affärsmässigt? Man får ju lite grann känslan av att det är, det är ett kul event i Dalarna. Men tror du tror att det kommer att bli någon, någon vettig business av det?
1: Ja, alltså för de som arrangerar kan man ju först och främst säga att det är ju ingen business alls för dem. De tar ju ingen del i den här acceleratorn utan det är bara för att stötta svensk spelindustri kan man säga. Uh, huruvida det kommer bli något av de här spelen det känns extremt svårt att bedöma just eftersom att när man ska förklara ett spel i ord till exempel, eller bara en jättekort demo så får man egentligen ingen riktig uppfattning om det här är beroende för de eller inte vilket mycket spel handlar om egentligen mm. uh, men det verkar vara väldigt drivna och duktiga människor och det var många ansökningar för att få komma in och ja, det, det verkade lovande sen är det ju två månader jag vet inte hur mycket man hinner göra på två månader, men det verkar vara ett bra tillfälle att marknadsföra Sverige då som ett spelande om inte annat. Att få folk utifrån att rikta blickarna hitåt och tänka att vi är bra på det här, för det är vi. Vi
0: kanske kan säga det också att det är bland annat Tommy Palm som var en av de drivande bakom Candy Crush-saga. Yes. Och eh, Sveriges chefen på Rovio, Oskar Burman. De är ju några av de drivande personerna bakom stugan. Vad tror du att de ser i projektet? Vad, vad de liksom kan tänkas få
1: ut av det? Jag pratar ju med dem och vi har ju skrivit lite om dem nu på Breakit i veckan. För de verkar vara ett sätt att ge tillbaka i mångt och mycket. Att de själva har utvecklat spel från att sitta i en stuga till vad de är idag. Och de ser som att fylla ett visst tomrum ändå på den svenska spelindustrin. Att det kanske är svårt att få det första jobbet ibland. Och då kan det vara ett bra sätt, eller få tid till och med att sitta tillsammans och bara koda. Det är inte alltid man hinner det. Så för dem är nog lite att ge tillbaka och skapa någonting spännande. Sen får vi väl se vad det utvecklas till. Det här är ju första året, så det återstår att se.
0: Du, jag tycker de ska åka tillbaka till stugan när de är
1: klara och Absolut. se vad det blev. Ja, det är inte ens i stugan, vet du. det är i Stockholm. De ska köra på tekniska museet tror jag det jag minns inte exakt vilket datum det var, men om två månader ungefär, där de ska väl dema sina nya spel. Så vi får se om det är något nytt Minecraft eller vad som kan ha hänt där.
0: Mm, ja, vi får hoppas. Det ska bli riktigt kul att se liksom, vad de här exklusivt utvalda eh, elitdeltagarna, får man väl kalla dem för, kan prestera på så kort tid.
1: En lite kul grej också, som, eller intressant snarare, som både Oscar och Tommy var inne på, det var att de inte fått så mycket media här i Sverige jämfört med utomlands. Att utomlands tycker folk att stugan att det här är ett väldigt spännande projekt och tunga medier inom den här branschen skriver om dem. Medan här har det varit lite tystare, vi har skrivit lite grann, men sen har vi kanske inte varit så mycket. Nu den är på invigningen så var det ju viss lokalpress och en stor dagstidning var ju där på plats också. Men eh, i övrigt så har det inte varit så mycket snack om stugan här hemma och vi kanske inte tycker det är så spännande att åka ut i en stuga. Men eh, vad tror du beror på? Varför är det större utomlands?
0: Äh, men dels tror jag att um, de riktigt stora spelmedierna, mer i engelskspråkiga sajter och Youtube-kanaler främst... Mm. Det är väl en grej. Men det andra eh, tror jag faktiskt är lite grann det du är inne på. Att eh, det här med att man ska åka ut i en stuga och sitta och koda spel. Kanske ja, i, i liksom hjärtat av Sverige i en, med, med, eh, en röd stuga med vita knutar. Det framstår som lite mer exotiskt och spännande för en utländsk publik. Mm. Eh, det, det är ganska rimligt på, på sätt ja, absolut. Vis. Du, innan vi avslutar den här podden så ska vi ju puffa för att vi är i Almedalen nästa vecka med Absolut. Break It och Break It's podcast. Vi kör ju vår intervjuserie Digitala tänkare där som vi gör tillsammans med Unibet på deras scen i Almedalen. Och det blir ju fyra riktigt bra intervjuer där. Som jag och Stefan Lundell ska göra. Det blir Jessica Nilsson, grundare av Hello Fresh, Som går som tåget med matkassar i Tyskland. Och hon är numera investment manager på Nordzone. Det blir Patrik Arnesson, grundare av Football Addict. Som vi pratade om tidigare. Elina mm. Berglund som har grundat preventivappen Natural Cycles. Som också sägs gå väldigt bra. Hon är ju dessutom partikelfysiker och eh, vad som i Schweiz som har vi varit tidigare allmänt häftig ja precis <laughs> bra, bra kondenserad <laughs> kommentar om henne mm. eh, och eh, sist men absolut inte minst eh, eh, Viggo Sörman eller den intervjun är inte sist ut ska vi säga men eh, jag nämner honom sist här Viggo Sörman som har grundat Mediehuset Splay som bland annat förmedlar väldigt mycket YouTube annonser
1: eh, i Sverige. Just det. Så kommer vi springa runt massa på olika event och synas och träffa människor. Så det är bara att höra av sig till oss om man vill träffas och prata och ha några kul tips.
0: Precis, för de här intervjuerna som vi gör i samarbete med Unibet, de är ju bara på måndag och tisdag. Men sen är vi där onsdag, torsdag fredag också. Mm. Så om ni är i Almedalen så får ni gärna hugga tag i er som det är något som... Ni tycker att vi borde rapportera om. Och vi ska säga att de där intervjuerna kommer att gå ut i podden också. Nu, eh, veckorna efter att de har spelats in i Almedalen. Så om ni inte är på plats så ser vi till att ni ännu, eh, ändå inte missar dem. Mm, spännande. Verkligen, det, det känns väldigt kul nu. Man har på... Det är som det är med Almedalen. man planerar det där i typ ett halvår mm. nästan innan, innan man drar iväg. Så att,
1: men jag, jag var i Almedalen förra året, men nu i år känns det, som det är ännu mer spel och digitalt och sånt. Där mycket, är det är inte... mycket mer mycket är det i det. Det Mitt intryck. Mm.
0: Förra året var det lite eftersatt, tycker jag. Nu är det liksom det är Women in Tech, och det är Epicenter, och det är 50-11 olika grejer. Så att jag tror vi är rätt som åker dit med hela redaktionen. Ja, hoppas det. Du, innan vi avslutar, vi ska väl säga att den här podden spelades in och klipptes av Beppo ljudproduktion. Följ oss på Twitter där vi heter at Skriv upp på nyhetsbrevet och så vidare. Håll koll på vad vi skriver på sajten. Har du oh. något du vill? Hälsa
1: lyssnarna. Nej, men gilla oss på Facebook också såklart. Det måste ni göra.
0: Just det, det, det måste ni göra. Det, det, det är någonting vi har inte satsat så stenhårt på att få folk att gilla oss på, på Facebook. Men nu märker vi att det börjar rasa in nya gillningar varje dag när vi har ansträngt oss lite Nu är det mer. momentum. Exakt. Eh, grymt, eh, har det gått så hörs vi eh, nästa vecka. Tja.